1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, episódio 87. Sim, mal deu tempo de você ouvir o 86, já estamos chegando no 87, porque aqui é assim. Se a temporada começou, a gente é viciado em trazer conteúdo para você, do Dodgers, o maior azul do mundo Segue a gente lá no Twitter, arroba Dodgers, eu sou o Thiago Cordeiro Não tô sozinho, comigo O Dodgers da Massa Arroba Dodgers da Massa Fernando Franca, fala Fernandinho Temporada começou, né meu A gente tá já Spring Training rolando Todo mundo se reportando Tá feliz, homem?
0: Fala, paps. Fala, e aí, tudo certo? Você que tá ouvindo a gente Tudo bem? Feliz? Pô, eu tô muito Feliz, né, depois daquela Temporada nebulosa de vai ter temporada, não vai ter temporada, vai começar tarde, não vai começar tarde, jogos adiados, tudo beleza. A gente agora, vocês puderam ouvir lá no episódio 86, temporada completa, 162 jogos, algumas mudanças aqui e ali para o ano de 2023, mas o que importa é que na próxima sexta-feira, dia 18 de março, a gente vai começar a ver rebatidas, arremessos, porque o Spring Training vai começar... E a temporada também em breve. Então vamos nessa. Vamos saber um pouquinho do mercado dos Dodgers nesse episódio 87.
1: Exatamente. O principal assunto é o homem está de volta. Como você pode ver aí no título, Kershaw de volta. E a primeira semana de Spring Training chegando para você. Uh, Fernandão, eu vou soltar o órgão pra gente começar, mas antes eu quero destacar que a gente faz parte da família Fumble na net. A temporada de beisebol tá para começar, tem muita gente produzindo conteúdo em português. Então, se você gosta de beisebol, a gente tem o podcast do Rebatida lá, a gente tem o Beisebol Letrados também na plataforma. É, para os times, para as franquias, tem muita coisa legal. É muito bom. E o Fernandão também tem os projetos dele, com o Tailgate Zone, as lives no YouTube do Rebatida, que ele participa de várias, e também o Double Fall Ball lá, fazendo algumas transmissões de jogos. É, é aquilo, né? A gente é apaixonado pelo jogo. Temos que aproveitar esses 7, oito meses do ano.
0: Ah, sem dúvida, Papo. O que aparecer, a gente tem que fazer, porque beisebol é muito bom. Então tô sempre lá, no Tailgate, com o Felipe, com o Henrique, com o Dodô, com a galera toda, a Ana... E no Double Fall Ball, sempre com o Chicão, fazendo aí os jogos, a temporada tá voltando e a gente já tá começando a pensar nos nossos joguinhos aí, precisamente de quinta-feira à noite, vai ser a data que a gente vai marcar para fazer os nossos jogos. E, tem, e sabe, papis, tem aparecido também aí no Beisebol Mundo Afora, fui chamado, fiz um episódio com os caras lá, muito legal, muito bom essa comunhão aí de todo mundo que produz conteúdo sobre beisebol beisebol na, na internet, no Twitter, sobretudo. Segue, segue o pessoal, porque vale muito a pena.
1: Falou, tá falado. Começou o Dodgers Cast. Vamos falar dele. O homem está de volta. Nas primeiras horas da Free Agency, sem deixar sopa pra ninguém. Mostrou caráter de um gold, né? Nosso Clayton Kershaw o um Always Dodgers está voltando para a temporada 22. E assim, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Tá me cheirando até um tom meio de despedida de, olha, eu tô voltando porque vocês estão precisando e, e enfim, eu tô aqui para ajudar. Salário não é o importante, o importante é time para competir, porque se a gente ganhar, eu ganho também. Então tá aí, Clayton Kershaw está retornando ao Los Angeles Dodgers, a primeira notícia quem deu foi o Ken Rosenthal, e aí, é só alegria, festa em Chaves Ravine, Fernandão? Pô,
0: festa demais, essa aí era uma das grandes preocupações né, da torcida dos Dodgers durante a off Season, né? quando a gente terminou a nossa campanha em 2021, logo no segundo seguinte, Clayton Kershaw já era um agente livre, e aí a gente ficou com essa dúvida, vai voltar, não vai voltar, condições de saúde, especulação dele ir para Texas, afinal de contas, ele é um cara de Dallas, né? ele é um cara da região de Dallas, e nada mais uh, normal do que ele pensar no reta final da carreira dele de ir para o estado onde ele nasceu, do estado do Texas, mas a verdade é que falou muito mais alto a história dele, longuíssima com os Dodgers, né? É um cara que tá desde a nossa Farm System, estreou nos Dodgers em 2008, três vezes Sayang, campeão de World Series em 2020, então nós estamos falando de um cara que é Hall da Fama de primeira, né, primeira escolha, primeiro voto, né primeira oportunidade de voto, ele vai fazer parte do, do Hall da Fama, e o que você falou, né, Paps, por um valor abaixo da oferta qualificada, né, da qualifying offer que ele tinha direito, né, os Dodgers poderiam ter feito essa qualifying offer para ele quando ele se tornou um agente livre, lembrando que a qualifying offer era de 18 milhões e 900 mil dólares mas os Dodgers, claro, em respeito ao tamanho do, do Clayton Kershaw, falou, não, vai para o mercado veja aí o que, que vai acontecer nós vamos fazer de tudo para que você continue com a gente mas fique à vontade para pensar aí na sua vida, na vida da sua família, no que você, você pretende fazer. E ele acabou fechando com a gente por um valor...
1: Por menos grana, por né? Por menos
0: do que uma oferta qualificada, 17 milhões, então, pô, é maravilhoso.
1: Fantástico isso. Bom, é isso, Eu acho que o Fernandão fez a, a leitura perfeita, né, senhores? Uh, o Dodgers teria direito a um pique de draft, e o, o Dodgers abriu mão desse pick de draft... E o Kershaw, Clayton Kershaw é, abriu mão de grana. Então, assim, o jogo desses dois lados, Dodgers, organização, Clayton Kershaw, atleta, é tão bonita, é, é tão azeitada, que o Fernandão falou, ah, ele vai ser um first year ballot no Hall da Fama. Sem dúvida nenhuma ele vai ser um first year, assim como foi o David Ortiz esse ano, merecidamente, o Big Papi do Red Sox. Mas mais do que isso, Clayton Kershaw, nessa assinatura, por menos grana, do jeito que é a votação da MLB, tá começando a, a poder fazer aquilo que o Mariano Rivera fez, que é ser um cara unânime. Tá lá no ballot de todo mundo, clá, 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 clá. Clayton Kershaw golaço, hein?
0: Não, e sem contar, né, Paps, falando aí Hall da Fama, que premia os grandes jogadores de todos os times, quando a gente pensa numa esfera mais microcósmica, pensando só nos Dodgers, é camisa 22 aposentada também, né? É. Esse, esse é o um número de uniforme que nunca mais vai ser usado nos Dodgers quando o Clayton Kershaw se aposentar. Então nós estamos falando não só de um dos maiores jogadores dos Dodgers, de um dos maiores arremessadores da sua geração, nós estamos falando de um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. É, de fato, uma estrela do esporte, assim, sem nenhuma dúvida.
1: Exatamente, né? O número 22 é, vai ser eternizado e foi muito legal ver aquela, é, aquela charge que tem do Kershaw olhando para os para os prêmios dele, né? ele que tem três Cy tem o um MVP, que é super raro para pitcher na Liga Nacional, é, tem Silver Slugger, tem Gold Glove, e agora estava lá o Ring, né? o World Champion 2020. É, a gente fica muito feliz de ver ele voltar. Né? O Clayton Kershaw, que tem um ERA na carreira de 2,79, é o menor da história, se ele, se ele parasse hoje, se ele falasse assim, não, amor, quer saber? Não vou voltar, vou, vou ouvir você, chama a sogra para morar com a gente, vamos comprar uma casa um pouquinho maior, comprar mais uns três cachorros que eu vou, eu vou parar. Ele tava com o menor e aí da história. É, e assim, com as bolinhas, é, enfim, sendo aquela pressão para que volte a ter bolinhas voando por cima do muro, é capaz de nunca mais aparecer alguém para baixar isso em 379 aparições, né? Não é o cara que fez 38 jogos, não. Fez 379 partidas, ganhou 3 Saiyans, foi MVP, tudo aquilo que eu já falei aqui. É,
0: nós estamos falando de um cara né, que tem 185 vitórias na carreira, com só 84 derrotas, um percentual de vitórias aí de quase 70%, você falou, né? E a RAID de 2,49, 2.670 strikeouts. É uma pena né, que a gente talvez não veja o Clayton Kershaw chegando à marca de 3 mil strikeouts. Difícil pensar aí nessa marca para ele. Precisaria de mais umas três temporadas, fazendo pelo menos 110 é, strikeouts por temporada. Bom, vamos ver. É, essa renovação por um ano
1: É, porque se ele fizer um comeback year Fernandão isso, Aí isso. a gente vai meter 30 milhões nele de novo
0: Exatamente,
1: Pagando o ela... ágio Daquilo que ele deu de desconto Entendeu? Vai rolar isso, com certeza Agora, o que a gente tem que, que botar em perspectiva É para mim, Thiago sur Surgiu um red flag Nessa assinatura tá? Porque, obviamente Ele ama o Dodgers mas ele não teria por que aceitar 17 ou, enfim, fechar em 17, se não fosse algo que ele ouviu do mercado também oferecendo mais ou menos isso. Daí ele pensou, pô, entre ganhar 20 no Texas e 17 no Dodgers? Ê, Friedman, vou matar você, sabe assim?
0: É, não, sem dúvida. É, acho que pesou muito a história né, que ele tem com os Dodgers. É, a, a possibilidade de continuar brigando por, por título né? Você, a gente falou muito aqui da possibilidade dele para o Texas Rangers a gente sabe, né? o Texas Rangers está é, melhorando o seu time mas ainda não acredito que seja um time para brigar por alguma coisa na temporada de 2022 e o, o Clayton Kershaw não está com muito mais tempo de carreira para po poder ficar esperando um time melhorar de fato para poder começar a pensar em brigar por títulos e isso ele tem nos Dodgers os Dodgers não precisam mais melhorar tanto para poder ser um postulante ao título, os Dodgers não à toa hoje, né, a MLB lançou um, um, power, rank, um power ranking já é, de pré-temporada, onde, mais uma vez, os Dodgers é o primeiro time, é o primeiro colocado, o time do Chicago White Sox é o segundo. Então, nós estamos falando de um time que já entra na temporada favorito ao World Series, a gente já vem ouvindo há alguns anos, e 2022 não vai ser diferente, o Clayton Kershaw, claro, Optou pela história que ele tem com o time, conhecer desde o ropeiro até o dono do time, conhece muito bem seus companheiros, é uma referência para todos eles e é um cara que já tem na carreira, né, Pabes, é 260 milhões de salário acumulado, então não é por conta de 3 milhões para cá ou 3 milhões para lá Que ele vai deixar de seguir sua história junto com O maior azul do mundo
1: Sem dúvida, sem dúvida é, Falando do cotovelo dele, qual a última informação Que você tem daquele cotovelo maravilhoso Aquele Left arm Elbow
0: Bom, ele falou que tá bem Que aquilo já é coisa do passado Ele tava fazendo a sua preparação De, de off-season Como ele fez em 2021 Disse que tá bem das costas, tá bem do cotovelo, mas como você falou aí da bandeirinha vermelha, né? Tem que ficar de olho. E isso já tinha sido aventado durante é, o período anterior ao, ao lockout de que talvez, talvez o Clayton Kershaw só fosse começar a sua temporada ali pelo mês de maio, quem sabe até junho. Pode ser que esses 17 milhões estejam caminhando para esse lado. A temporada do Clayton Kershaw começar um pouquinho mais tarde, mas isso vai depender também da chegada de outros jogadores para a rotação titular dos Dodgers. Hoje, a rotação dos, Dodger, dos Dodgers tem Walker Buehler, Urias, Clayton Kershaw. Até aí, nós estamos falando de três arremessadores de rotação naturais, puros. Da posição 4 em diante, a gente tem o Tony González que faz, às vezes, também de Reliever. Nós estamos falando do Andrew Heaney, que nós já conversamos sobre ele aqui em um episódio, né? A gente não acredita muito...
1: 85. 85 a gente falou do, de todos os, os arremessadores, por isso que eu não quero repetir todos aqui, mas... Isso. É... Tem um assunto que eu vou jogar depois do, da vinheta, mas só para a gente fechar então, o Kershaw está indo para a Camelback Ranch? Como é que está essa situação?
0: Então, ele soltou hoje um postzinho lá no no, tweet dele, no Twitter dele, dizendo que está ansioso para reencontrar o pessoal. Então, ele está a caminho do Parisona.
1: Tá aí, essa é a nossa expectativa. Porque é o seguinte, gente, vai ser uma, vai ser uma, uma é, Spring Training curta, é, os jogos começam dia 7 de abril, para nós dia 8, é uma série contra o Colorado Rockies fora de casa, então é, a estrutura inclusive da, da schedule mudou, a gente vai falar disso ainda hoje, como é que estão sendo formados esses 162 jogos, é diferente do que a gente tinha até 2021 e o que a gente espera é que o Kershaw esteja saudável. Se ele chegar já na primeira semana Junto com todo mundo agora Se reportando como é o esperado Ótimo Todo mundo tá grandão Todo mundo tá feliz A ansiedade por você é muito grande Mais algum, algum ponto para falar de Kershaw? Senão a gente vai virar o assunto Só que ele é lindo Vamos em frente Música Outra notícia que também impacta a nossa rotação é que Trevor Bauer foi colocado na situação de suspensão administrativa por sete dias, por quê? Porque agora, né? já que vai ter temporada e eles voltaram aos trabalhos do lockout, eles estão analisando tudo o que foi decidido sobre o Trevor Bauer na vida dele, é só recordar aqui para vocês, não o caso Trevor Bauer que isso me dá nojo, mas é ele não tem nenhuma sanção à vista no âmbito criminal, a não ser que apareçam novas provas. É, na esfera civil isso ainda está correndo, mas a gente sabe que, enfim, provavelmente vem um acordo aí, é, se é que o Fernando tenha mais um, uma notícia um pouco mais atualizada, mas a Major League também tem uma equipe que avalia isso, que também investigou, também teve acesso a depoimentos, fitas, provas contra as provas, e eles vão chegar no veredito deles. Eu não sei do futuro, mas eu acredito que depois do dia 19, né, lembrando que a suspensão começou no dia 12, é, também conhecido como sábado, é, até o dia 19, ou seja, ele não pode reportar no Camelback Ranch até o final dessa suspensão, então na melhor das hipóteses seria 20 de março. É, o David Roberts disse que as portas estarão abertas... Caso ele não receba é, nenhuma imposição é, administrativa. O Andrew Friedman tá com um abacaxi absurdo. E sem provas é, até a quem é, apoia a volta do Trevor Bauer. Não tô falando de torcida ou de colegas, tô dizendo do moral. Né? A gente não pode julgar algo que o cara, enfim, não foi posto que cometeu. Fernando, como é que você está vendo esse caso do Trevor Bauer aí?
0: Ah, eu acho que a MLB vai seguir fazendo a investigação dela. É, a gente já falou sobre isso né? a MLB tem a prerrogativa de suspender um jogador é, de acordo com os resultados que eles encontrarem das investigações vale só lembrar, Paps, o pessoal que está ouvindo a gente, é, exatamente no dia em que o CBA, foi, o novo CBA foi assinado né, e a gente é, pôde ver a carinha dos jogadores de volta lá na, nas imagens do, do site da MLB quando a gente vai no roster dos Dodgers e vai lá no active roster, no roster ativo Primeira, a primeira carinha que a gente vê é do Trevor Bauer, ou seja, no site da MLB, no site dos Dodgers, o Trevor Bauer está como jogador ativo, ou seja, pode ser que eles ainda não tivessem atualizado, eu dei uma olhada agora antes de a gente começar a gravar o nosso episódio, é, talvez, talvez não tenham atualizado ainda, mas ele está como jogador ativo para o roster dos Dodgers, claro essa informação da suspensão administrativa vai valer de fato até o dia 19, a ver se no dia 20 teremos é, Trevor Bauer no Camelback Ranch, apesar de que eu acredito que ao longo dessa semana, nós estamos gravando hoje no domingo, dia 13, acredito que ao longo dessa semana a suspensão administrativa vai ser renovada por, uma, por mais alguns dias
1: aí, vamos avaliar, lembrando o Trevor Bauer está com 31 anos, ele está no segundo ano de um contrato de 3 anos, 100 milhões de dólares, mas na prática são só dois anos, porque o ano que vem é um player option de 16 milhões, caso ele esteja é, ativo com a carreira, obviamente, um cara que ganha 45 vai buscar um acordo melhor, né? É, quando ele jogou, pessoal, até acontecer isso em junho, no final de junho, 28 de junho foi a última aparição dele, Trevor Bauer tava mandando bem pra cacete, ele estava indo para 7, 8 entradas em todas as starts, mesmo aquelas que ele estava apanhando. Foi 8 vitórias e 5 derrotas, sendo que dessas 5 derrotas, ele teve quality start em 3 delas. E ele tinha um whip de exatamente 1, 1.00, que é muito bom. É, já tinha arremessado 137 strikeouts em 107 innings. Então, fazendo uma temporada de 220, 240 strikeouts e um ERA de 2,59. Por mais que os números estivessem bem agressivos, ele vinha numa tendência de queda, de pior, até porque os números estavam muito absurdos e a tendência é voltar à média, né? regressão à média, mas também estavam falando que poderia ser um pouco daquele Spider Tech que no meio da temporada foi abolido, né? aquela, aquela pomadinha, aquela graxa que os, os, os pitchers tiveram que no meio da temporada começar a fazer né, aquela, aquela vistoria junto com o Umpire De olhar cinto, calça, boné e tal E ele começou a piorar Mas também poderia ser porque ele já estava vendo Que o barco ia afundar para o lado dele A cabeça do cara O cara não é um jogador de The Show né? O cara é um ser humano Mas está aí Trevor Bauer... Já falei sobre isso aqui, né? Não tem é, mocinho e vilão nessa história, né? Enfim, independente do que a justiça fale, todo mundo errou ali. A, a menina, por ter falado algo que não aconteceu, o cara, por se colocar nessa situação, enfim, não, não tem o que se, que se dizer fora de campo. Dentro de campo, eu torço muito pro Trevor Bauer ser inocentado e poder jogar pelo Dodgers, porque ele é o cara capaz de botar a gente realmente como o número um do Power Ranking, como falou o Fernandão. Mais algum comentário de Trevor Bauer, senão nós vamos virar assunto de novo.
0: Vamos mudar de assunto,
1: papis. Vamos lá, falar um pouquinho do nosso time, né? Durante os últimos dias, muito palavreado, muita, muita emoção, mas ó, trabalho na... que é bom nada, a gente tá gravando isso 9h40 da noite, do domingão, é, obviamente que caso venha o Fred Freeman, que é o grande sonho da off-season, não só nosso, mas de vários times, né? O primeira base do Atlanta Braves, atual campeão da Major League. Ele é um cara da Califórnia, está sendo linkado com o nome do Dodgers muito forte. É, e eu acredito que ou é a gente ou é o Braves. Né? Pode ser que apareça algum time para tirar ele aos 47 do segundo tempo, mas eu, sinceramente, não acredito. Eu acho que o, o Fred Freeman ele está bem inclinado. Obviamente que é um jogo de bastidores aí muito forte, é, mas de, de fato mesmo, até agora ele não chegou. Né, a gente tem alguns nomes sendo citados aqui também Já para falar alguns deles para galera se empolgar é, Mas a grande verdade é que a gente tem no, no seia Suzuki Sendo reportado A gente tem uns nominhos meio lazarento O que você viu disso? O que você pode falar para gente, Fernandão?
0: O você a gente sabe, né? o Freeman já recusou três ofertas do Atlanta Braves né? Atlanta Braves que foi o time da carreira do, do Fred Freeman até aqui Lembrando que ele foi MVP da temporada 2020 Foi campeão da World Series 2021 Com o Atlanta Braves Mas logo depois que acabou a temporada passada Já começaram as conversas E algumas ofertas do time de Atlanta Foram feitas é, pro Freeman E ele recusou todas até agora E de fato É aos Dodgers e aos Braves Que ele continua linkado Os Yanks apareceram na conversa durante um certo tempo Mas me parece que o próprio Fred Freeman Falou que não gostaria de morar em Nova York Vai entender, mas que bom pra gente. Tomara que ele não queira morar em Los Angeles não morar em Nova York. É, saiu uma notícia do John Hyman, eu acho. Foi com ele que eu li. Acho que me parece que os Dodgers fizeram uma primeira oferta. Pelo menos aquelas histórias de uma fonte ligada ao jogador disse que os Dodgers fizeram uma oferta de 5 anos e 140 milhões de dólares.
1: Porra, tava ótimo. Pro Freeman. Tava pro ótimo. Filme. 28 milhões por ano, ótimo. É uma
0: boa grana, Papi. Mas é. eu não acho que o Freeman feche por menos de 30 milhões, a não ser, a não ser que ofereçam mais um ano de contrato para ele. Talvez esses seis anos. É que
1: ele já tem 33. É. aí cento e... É, ele ia virar de age no final da vida dele. É,
0: é isso. Então, assim, acho que por menos de 30 milhões, difícil pensar no, no Freeman fechando por menos do que isso, apesar de que, pô, 28 milhões é um valor próximo dos 30, mas o cara... é tem o valor dele, claro, sem dúvida alguma, e vai brigar para chegar no contrato que ele acredita seja o melhor para ele, para a família dele, para a carreira dele, sem dúvida alguma.
1: Outro nome que linkaram a nós foi o Jorge Soler, o cubano meio, meio que é, é o Puig, é o Puig um pouquinho só mais calmo. O que, que você achou dessa? É, outro
0: cara que viria muito para fazer essa função de, de rebatador designado, apesar de ser um cara de campo externo, né? um jogador de campo esquerdo, externo. Os Dodgers já tem o AJ Pollock, já tem o Chris Taylor que pode fazer isso, quem sabe até o mentiria, né? nosso querido Zach McKinstry também pode fazer às vezes ali de, de left fielder, o próprio Gavin Lux, acho que o Soler também é muito mais para tentar impulsionar salário do que propriamente de fato alguma coisa com os Dodgers. Mas se viesse, pô, quem é que não quer o MVP da World Series? É claro que eu quero um, um grande jogador, grande rebatedor, mas eu acho que para a composição do time dos Dodgers hoje seria uma peça a mais, uma posição que já tem bastante gente.
1: É, o problema é esse, né? Tem bastante gente. Ó, nós estamos falando de Mookie Betts, Corey Bellinger, AJ Pollock, que tá sob contrato, pode ser que seja trocado ou não, acho difícil, porque é um contratinho meio pesado, o Chris Taylor, que, que veio por um valor também um pouquinho pesado ali, acabou de renovar 17, 18 milhões. O Gavin Lux, que, que joga no infield, mas estava se acertando no outfield. E aí, do Red Soler, eu já pulo pro próprio Seiya Suzuki, né, que é um cara que que é, fez muito sucesso no Japão, é, inclusive ele com o bastão, ele é bem parecido com o Shohei Otani, então, pô, se o Shohei Otani meteu 40 home runs, por que, que ele não pode, né? Só que, cara, a briga por ele já tá muito forte, né? A gente tem o, o Giants, é, o Boston Red Sox era o favorito, agora deu uma esfriada, o Seattle Mariners falando que, que busca por conta do Ishiro Suzuki... Uhum. Tem muito torcedor do Seattle Mariners no Japão por conta do Ishiro Suzuki. Então, o Seattle Mariners é um player. E aí aparece agora o Dodgers, só que o Dodgers está tentando trocar o Pollock. Uh, é, é, essa, essa época do ano é complicada, né, Fernandão?
0: Não, é, eu sei que o Suzuki é um cara muito versátil, né, Papo? Porque ele faz o outfield, mas também joga de terceira base, joga de shortstop. É claro que a posição dele mais forte é no outfield ele é um jogador de, de campo direito, externo, porra, muito sucesso no, no Japão, sucesso com o Hiroshima Carp, que é o time do Kenta Maeda, né? Para quem é torcedor dos Dodgers vai se lembrar do Kenta Maeda, ele também veio do Hiroshima Carp, cara com um médio de mais de 30% na carreira, com quase 200 home runs, com quase 630 corridas impulsionadas, é um cara, porra, tem muita força no bastão, é muito bom defensivamente, mas da mesma forma que ele... É, tem essas qualidades, ele também tem times com ambição de tê-lo no seu, no seu roster, né? você falou de Seattle Dodgers, San Francisco, Boston o próprio Toronto Blue Jays está na conversa também pelo Cez Suzuki, então é um cara que está com um leilão bastante forte é, seria interessante, mas também não acho que seja um cara para jogar nos Dodgers em 2022
1: é, exatamente e assim, pessoal é, lembrando que aqui no Dodgers Cash a gente é fiscal do dinheiro alheio. <risos> a gente tá com medo porque, assim, quem a gente quer mesmo segurar são os nossos meninos, o Walker Biller e tal. E não vai ser barato, tá? É, isso não, não vai, vai ser barato. Não vai mesmo. Se pagar 30 milhões pro Freeman, pagando 30 e pouco pro Muk ai meu Deus, quero só ver o que o Walker Biller vai.
0: E, e papi, assim, só falar rapidinho do Walker Biller, né? Nós estamos falando de um cara que já foi quarto colocado no Sayang de 2021. E que vai continuar nos próximos anos brigando por um prêmio de Sayang. Quando ele for free agent, se os Dodgers quiserem testar mercado, vão ter que pagar muito. E se quiserem fazer uma extensão de mercado, de, de contrato, também vai ter que pagar muito. Se a gente está falando aí de 43 milhões para o Scherzer, não duvido nada de 35 milhões para o Walker Bueller.
1: É, eu também acho que vem nesses valores, inclusive a renovação do, do Walker Biller já foi meio que com a promessa do Friedman que se chegar bem é isso que vem, fica tranquilo assina por quatro agora que o seu tá garantido vai, vai, vai por mim e o Friedman parece ser muito amigo dos caras é, não, não digo nada que o, que o que a extensão do Walker Buehler Saia no meio desse ano já, sabe assim?
0: Sim, não, eu também penso isso muito Eu penso que entre 2022 e 2023 A gente já vai ter alguma novidade Com relação a essa possível extensão de contrato Do, do Walker Buehler. Bom,
1: é isso, vamos girar para mudar o assunto aqui Quem veio de fato mesmo Foi um homem Anuncie o mais novo jogador Do Los Angeles Dodgers Fernando Franca Paps,
0: o Hanser Alberto, né, infielder aí, cara, que faz todas as posições do infield, muito bom, segunda base, shortstop, terceira base, se eu preciso utilizá-lo ali na primeira base, ele também faz é, o trabalho muito bem feito. O cara com muita segurança na luva, né, o cara defensivamente muito bom e nas últimas três temporadas melhorou demais a sua produção ofensiva ainda é um cara de contatos não muito fortes não é um cara que tem muitos home runs na carreira mas de 2019 para cá é um cara que tem rebatido aí na casa de 28, 29% então é uma adição bem legal pro, pro time dos Dodgers é um cara barato, né? ele tá vindo do, do Kansas City Royals último ano dele, ano passado né? 2021 com os Royals ele recebeu 1 milhão e mil dólares, então é um cara barato. Tá vindo para dois anos com os Dodgers, porque ele ainda tem, né, a, a, um contrato fechado para mais dois anos. Ele se torna free agent na off season de 2023, né, 2023 para 2024, com o adendo Paps, de que o ano de 2023, a temporada de 2023 é uma opção dos Dodgers que ele permaneça ou não. Então é um contrato muito interessante, eu acho que é uma adição que vai ainda dar mais profundidade pro roster dos Dodgers, sobretudo ali no infield, né, onde a gente tem alguns caras que vira e mexe, dão uma machucada, né? a gente tá falando do Justin Turner, que já...
1: Não só a gente, né? Sim, Não, sim. O beisebol, O beisebol, você precisa de depth, e o, do, o Doc, né, o David Roberts, ele gosta de jogador que atue pelo menos, pelo menos em duas posições com qualidade. Isso. E o Hanser Alberto é esse tipo de jogador, né? Ele já tá com cinco anos de, de carreira?
0: Isso, já tá com cinco, já tá com sete anos de carreira.
1: Sete anos, já. eu que tô ficando velho.
0: Começou lá no, no Texas Rangers, depois passou pelo Baltimore Orioles, é, Kansas City Royals e agora vem pra ser mais uma adição dos Dodgers na temporada 2022. Eu gostei, gostei bastante da, da adição, pensando aí que a gente tem um, um Max Muncy que está voltando de lesão. Né? Ele deu uma entrev... O Max Muncy deu uma entrevista para a nossa Kristen Watson, dizendo que já está bem, a gente viu algumas imagens... Dele lá no Arizona no, Já rebatendo, já fazendo swing Já batendo forte na bola Então é sinal de que o, o cotovelo Tá em, em franca recuperação O Dave Roberts garantiu que no opening day Nós vamos ter um Max Muncy 100% Capaz de fazer tudo que ele faz Dentro de campo, mas a gente sabe Vai ser um cara que talvez precise de um pouco De descanso, alguns jogos a gente tem o Justin Turner, que já tem um histórico um pouco mais sério de lesões recorrentes. né A gente viu isso muito na temporada 2020 2021. Então o Hanser Alberto por ser um cara que faz muito bem é, segunda base, shortstop e terceira base, vai ser, foi uma adição importantíssima, pensando em profundidade de elenco. E é o que o Dodgers gosta, que o, Do o Dave Roberts gosta
1: muito. É isso. Eu acho que é um cara que vem para jogar muito pouco. Uh, o lado bom do, do Hanser Alberto, e pode ser por isso que até ele chamou a atenção do Dodgers, é que ele é, toma poucos strikeouts. Quando eu falo poucos strikeouts, é uma taxa de aproximadamente 10% a 15% das vezes que vai para o plate, ele toma o strikeout. Aí você vai falar, Tiago, mas isso não é muito? Bom, obviamente que no, o maravilhoso é ser um pouquinho mais baixo ainda, mas para um jogador que é para compor elenco, para entrar em situações ali específicas, para jogar um jogo é, num resting day, é, o que você quer que o cara não fique perdendo para o strikeout, né? que consiga botar a bola em jogo, que ganhe às vezes um walk ou outro, apesar de não ser o forte dele. E o ponto fraco dele, então o ponto forte é que ele toma pouco strikeout. O ponto fraco dele é o home run. É. Né? Meu amigo... O maluco é inimigo do entretenimento, inimigo, tá, então assim, é, ficou fico até, como é que um cara de, da República Dominicana, 1,80m, 100kg, o maluco é tão patético para bater home run.
0: É, nós estamos falando de um cara que tá entrando no seu sétimo ano de carreira e que tem, no total, 17 home runs. Na carreira. Não,
1: ele é inimigo é. do entretenimento, pô.
0: Não tem. Ele, ele simplesmente teve três temporadas zerado. Não fez nenhum home run. Temporada de 2019, ele, reba, ele rebateu 12. 2020, ele rebateu. 3. É, porque foi uma temporada curta, né? E 2021, pior, papo. 21, ele rebateu 2. Então, assim... Ele
1: tava, ele tava onde agora mesmo, nesse último ano? Ele
0: tava, tava nos Royals. No Royals, nos no Royals. Royals. É verdade.
1: É. É, é, ele, rea, ele reacendeu na carreira jogando pelo Orioles é, e depois agora tava no, no Royals. É, vem de lesão? Não? Tá inteiro? Tá com as duas orelhas no lugar?
0: Não, tá tudo certo. Ele teve 2017, foi uma temporada que ele não jogou na, na MLB saltou, aí a temporada de 2017 não, não tem nenhuma informação sobre lesão em 2017, mas de fato ele não jogou, 2018 ele volta para pro, os Rangers depois faz mais dois anos 19 e 20 no, nos Orioles e 2021 no Kansas City Royals não tem nenhum histórico de lesão muito grave, então de fato o problema dele é só mesmo a força tá aí. ele é um cara que chega em base mas com pouca força
1: é, ele não jogava muito no Rangers porque o, o Diamond ali era super difícil de jogar, né? Pegou a época do Ian Kingsler na segunda base, o shortstop deles lá. Era um menino que saiu agora no ano passado, que passou uma vida lá com eles. Então ele não tinha muita oportunidade. No Orioles deram chance, jogou. Seja bem-vindo ao Dodgers. É, aquilo não é jogador que vem para ser titular, é para jogar de vez em quando. Vai competir com outras. É, é, com outras joias, vamos dizer assim, o próprio Gavin Lux e tal, ali por Play Time, a gente espera que ele traga mais é, experiência, uma competitividade e se vier jogar em caso de lesão, que seja de maneira breve, que atue muito bem. Vamos para o próximo assunto. Último assunto, antes da gente passar para as rapidinhas do nosso Dodgers Cash, não é para demorar muito, já está quase 10 horas da noite aqui no Domingão. Vamos falar aqui rapidinho do Trea Turner. Trea Turner é o nosso shortstop para esse ano, é um contract year, né? ele vai ser free agent no final é, desse período. Dificilmente a gente vai ver o Trea Turner assinando uma extensão de contrato durante a temporada, não por conta que o Andrew Freeman não gostaria. É porque assim... Ele é do Scott Boras, ele já foi runner-up de MVP, já ganhou o World Series, uh, saiu do, do Nationals porque falou que lá ele não queria continuar, que ele queria ir para outro time. Então, é, é um cara meio esquisito fora de campo. Porém, em campo ele é um show, né? Defensivamente, ofensivamente, correndo bases, né? Quem, quem vai se esquecer do slider dele para o home plate, parece que ele faz igual o Michael Jackson dançando... Uh! não é mais ou menos por aí, Fernando, não?
0: Ah, sem dúvida, e a gente tem que pensar outra coisa, né, Paps? É, 2021, quando ele chega nos Dodgers, ele teve que fazer uma função que não é originalmente a função dele, né, ele jogou de segunda base, no de contas, a gente tinha o Corey Seager ainda jogando na posição de shortstop em 2022, a gente vai ver o Treturner jogando na sua posição original que é a posição de shortstop é, como segunda base a gente viu né, alguns errinhos ali em certa altura da, da, da temporada, mas é, eu tenho certeza que ele voltando para a posição original dele, a posição de shortstop, a gente vai ver muita, muita força defensiva e nós estamos falando de um cara que nas últimas quatro temporadas, nas últimas três temporadas, é, rebateu para mais de 32%. Então, um cara que tem produção ofensiva muito forte. 2019, para ter uma ideia, ele rebateu para quase 30%, 29,8%, depois em 20, 21, 33 e 32% respectivamente, então nós estamos falando de um cara que produz muito, produz muito, apesar de também não ser um cara para rebatidas muito fortes, né? ele não tem muitos home runs na carreira, ele não é um cara que produza muito home run, mas é um cara que conta muito com a velocidade dele, então assim, às vezes uma rebatida que para muitos jogadores ser uma rebatida de... É uma simples, single, ele, uma simples, ele corre pra segunda base ele consegue transformar essa rebatida numa rebatida dupla ou às vezes ele ocupando a primeira base uma rebatida é, mais longa de um companheiro, ele consegue percorrer o, o diamante todinho e anotar a corrida então assim, muito bom de roubar a base muito bom de correr base e muito bom de produzir ofensivamente, então é, eu, eu tenho boas coisas, assim penso boas coisas do, do Threat Turner para 2022, sobretudo por isso, Paps, por ele estar tá voltando para a posição original dele de shortstop.
1: É, mas o mercado em cima dele vai ser muito grande, né, Fernandão?
0: Ah, vai ser muito grande, você, e você deu a nota aí, né? ele é jogador de Scott Boras, a gente sabe que não tem ninguém na MLB que goste mais de dinheiro do que o Scott Boras, exceto o, os próprios donos né, de times da MLB, então o Boras é, vai querer colocar o, o Threat Turner no mercado, claro, os Dodgers podem até oferecer uma extensão, e se essa extensão for algo parecido com o que o Boras pensa que o, o Treturner vai receber no mercado, pode ser até que ele aceite, mas também não acredito que isso vá ser uma coisa muito fácil para o Andrew Friedman. A gente vai ter que ver o, o Treturner no mercado e aí, quem sabe. É lutar por ele é, contra outros outros times que vão também estar tá interessados nesse cara.
1: O é, que você acha que vai abrir Mukibets agora, Treater? O que você está esperando dessa line-up ainda antes de começar o spring training?
0: Pops, é, o o Mukibets disse que está 100%, né, daquela lesão que ele teve no quadril. E a gente sabe, né, o quadril para um cara que corre como Mukibets corre é fundamental. Você não consegue desempenhar o seu swing nem sua velocidade com o quadril inflamado como ele estava. Eu acho que por conta disso, o Betts vai continuar sendo o nosso Lidoff. E aí, é, pode ser que em algumas ocasiões, algum matchup diferente, a gente tenha o Threat Turner como Lidoff, mas eu não acredito que o Dave Roberts vai fazer uma mudança muito grande é, no lineup. não. A gente vai ter Mookie Betts e depois Threat
1: Turner. É, eu queria ver o tre Turner de Lidoff, embora eu sei que o Mookie Betts gosta de ser Lidoff, ele pede para ser Lidoff. Mas eu que eu acho que, como o Lidoff, ele se expõe muito. né e, e a gente ainda tem 10 anos de contrato com o Mookie Betts, e do Treaturner ele é free agent. Então eu preferia <risos> deixar o Treaturner lá tentando se matar nas bases. Mas eu entendo, o, o David Roberts sabe mais do que eu disso tudo. Mas vamos lá, vamos esperar o que vem para essa temporada. Bora pras rapidinhas. <risos> Fernandão, primeira rapidinha é minha. Tá sentado, velho?
0: Tô sentado, Papis.
1: Você tá preparado para uma para uma é, notícia aí que vai, que vai, assim, ficar, sabe, na sua orelha, assim, no fundo. É, ainda é um rumor. Não é uma notícia, né? É um, é um burburinho que vai... Hoje, antes de você dormir, você vai fechar o olho e vai falar, puta merda, será? Sabe o que aconteceu? É, se, se for coisa ruim, eu quero que não aconteça. É, não, eu também quero que não aconteça, embora eu goste muito dessa pessoa e pra ela seria ótimo. Claro. Joe Davis... A voz do Dodgers na Spectrum LA, né? Que enfim, faz parte do grupo da Fox Sport, é, foi aí um homem bastante falado essa semana. Por quê? Porque o Joe Buck, a lenda dos microfones norte-americana, deixou a Fox Sport essa semana e foi para a ESPN fazer o um Monday Night. Pra quem é amante da tecla SAP no Brasil. Sunday. Sunday night. É o Sunday, Sunday night. night ou Monday night? Sunday Eu night. Eu acho que é o Monday night, mas tudo bem. Eu, por ser ESPN, pode ser o Sunday night mesmo. Então, vamos aqui, ó. Gabaritando o meu Fernandão aqui. Deixou a Fox Sports, foi pra ESPN pra fazer o Sunday night. Quem é amante do SAP vai ouvir o Joe Buck. Joe Buck, que faz os Sunday Night Baseball, né? É, de domingo à noite na própria ESPN aqui no Brasil, agora estão falando que o Joe Davis vai deixar de ser, vamos dizer assim, o titular... Pra, do Dodgers, para assumir esse lugar do, do Joe do, do, do Buck, do Joe Buck, é o Joe por Joe, sai o Joe Buck e entra Joe Davis, eu acho que para Fox é o nome certo, um cara de trinta e poucos anos, no top da idade e que com certeza ainda vai dar muito o que falar no mercado americano esse Joe Davis.
0: Papi, se você tá certo, é o Monday Night Baseball mesmo, você tá certíssimo. Eu, eu tava... Opa,
1: acertei, boa!
0: estava profundamente errado e, cara, assim, é o que você falou, né? A gente gosta muito do Joy Davis, é claro que, pô, você imagina se ele for pra Fox, vai ser muito bom para ele, carreira, muito mais exposição, muito mais grana, mas, cara, pensar que a gente não vai ter o Joe Davis fazendo a dupla ali com o Oriel Herschizer dá, dá um aperto no coração. Tomara que, bom, para nós, torcedores, pra gente que acompanha é, os Dodgers pela MLB TV, tomara que não se concretize essa mudança, que seja só um rumor e que outro grande narrador vá a Fox e a gente continue podendo ouvir os jogos dos Dodgers na voz do, do Joe Davis que acho que assim, aquele trio Christian Watson Oral Heschyser e Joy Davis é muito gostoso de ouvir, é muito legal de ver. Só as não transmissões. era melhor
1: do que a Alana Rizzo Isso, né, é, no lugar da Watson. É, é. Né?
0: Quando a Lana Rizzo estava lá, era ainda melhor, mas pô. Aí era. É muito
1: legal. É... Barcelona do Messi, né, meu? Quem viu, viu. Ó, oh, deixa eu falar aqui. Ó. Segundo uma reportagem, né, que ainda é um burburinho, uh, essa, essa fonte falou o seguinte: que o Joe Buck foi durante 24 anos a voz da World Series e que o Joe Davis é o favorito para assumir esse lugar, que num primeiro momento ele continuaria sendo, vamos dizer assim, o play-by-play -play announcer é, do, do Dodgers durante alguns jogos, mas diretaço ia começar a ser relocado para transmissões nacionais. É, bom, vida longa ao é Joe Davis. né? Eu falo para vocês que aqui é, a gente tem algumas inspirações. Né? O Dodgers, obviamente... Né, referência né, em mídia também nos Estados Unidos né, e eu amo essa dupla do Joe Davis apresentando o programa e do nosso querido David Vassé sendo a voz dos bastidores, o repórter e tal, acho que esses caras conseguiram fazer né, quase que o improvável, o impossível né, que é deixar o Dodgers manter a altura daquilo que a gente espera de transmissões do Dodgers, que desde sempre foi a referência máxima nos esportes americanos.
0: É, sem dúvida, nós estamos falando de um time que teve por 67 anos ninguém mais, ninguém menos do que Vince Scully.
1: Só, só o Pelé da paradinha era nosso, beleza? Próxima rapidinha.
0: Hum. Paps, a minha rapidinha é muito menos uma notícia e muito mais uma percepção, né? Os caras estão se representando lá, em, lá no Arizona, lá no Camelback Ranch, e me chamou muito a atenção a forma física, a condição física dos nossos jogadores. Né? Os caras ficaram, claro, não ficaram 100% parados durante a sua season, mas durante esse período aí do, do lockout, os caras poderiam ter dado uma desanimada, poderiam ter relaxado, mas a gente tá vendo... Os caras se apresentando muito bem fisicamente, você não vê ninguém acima do peso, não vê ninguém com a pochetezinha, até jogadores já mais experientes, né, o Justin Turner, hoje eu vi uma foto frontal assim do Justin Turner, o bicho tá magrinho, o Clayton Cushel já apareceu magrinho, o próprio Kevin Jensen que ainda não se apresentou porque ainda é um agente livre. Tá muito bem fisicamente e um cara em especial me chamou muita, muita, muita atenção. 2021 não foi um ano bom para o Vitor Gonzales nosso super Gonzalez, e ele se reapresentou completamente diferente. A gente, né, tá falando de um cara que é alto, é forte, mas que 2021 parecia um pouquinho acima do peso, tava ali com a barriguinha proeminente e em 2022 vi hoje o Super Gonzalez, Vitor Gonzalez arremessando, e é outro jogador, se você quiser, vá lá no, no, no Twitter dos Dodgers, tem um vídeo do Vitor Gonzalez arremessando, e o moleque tá fino, sem dúvida alguma, e foi uma promessa que ele fez, né? ele sabia que o peso é, dele atrapalhou muito em 2021, e ele já havia falado né, por meio do seu agente, que ele ia enveredar num regime, ia buscar se condicionar melhor fisicamente, e ele fez isso, e se apresentou muito, muito magro, muito fino, e tomara, tomara que o nosso Vitor Gonzalez, o nosso Super Gonzalez, volte a ser aquele arremessador de 2020, do, dos playoffs de 2020, sobretudo, onde ele jogou muito bem, é mais um desses mexicanos que a gente tem que ficar de olho e confiar muito porque o moleque é bom
1: é isso, o que faltou um pouquinho pro Victor Gonzalez, na minha opinião foi maturidade, né, ele realmente chegou para 2021 numa marra desgraçada a barriguinha um pouco maior a, a panturrilhinha dele mais gordinha ainda e aí parece que, enfim, né ficou meio que um roletão ali não deu tão certo, vou separar mais uma rapidinha aqui para vocês porque vocês merecem, começo de ano é assim Última rapidinha para encerrar esse podcast aqui, Fernandão. Uh, o David Roberts, né? O David Roberts está no último ano do seu contrato, né? 2022. É, perguntaram para ele na coletiva dessa semana, é, logo após o anúncio de que o lockout havia acabado, ele falou com a imprensa. E uma das perguntas foi, e aí, Dave Roberts, último ano de contrato, o que, que você está esperando? E ele respondeu, Fernandão, a gente já está falando sobre isso, eu espero que a gente chegue num acordo antes tarde do que nunca, mas isso não vai ser uma, uma dúvida, mas a gente está muito, muito, muito perto. O uh, que, que você acha da declaração do Dave Roberts, porque ele é um cara que esconde bastante o jogo, ele poderia falar, ah, bom, isso não é assunto para agora, as coisas vão acontecer naturalmente, e não falar que está muito, muito, muito perto. É, o David Roberts, você acha que está tá jogando uma pressão? O que, que você acha?
0: Papi eu acho que ele está jogando uma pressão, afinal de contas, é, essa conversa da extensão de contrato dele com os Dodgers apareceu ali em novembro já, pouco depois da, do fim da temporada, é algumas notícias e algumas é, citações do próprio Dave Roberts davam conta de que essa renovação aconteceria antes do fim de 2021 isso acabou não acontecendo o Andrew Friedman tem dado uma cozinhada no, no, no Dave Roberts é, não sei não sei de fato não sei se o Andrew Friedman vê no, no Dave Roberts um cara para seguir nos Dodgers por mais muitos anos. Acho que ele vai testar esse último ano de contrato do, do Dave Roberts para ver de que maneira ele se desenvolve, ele, ele, ele consegue gerir o time. Lembrando, né, Papo, a gente aqui é muito crítico. É, no nosso grupo e aqui também no, no Dodgers Cast, a gente sempre fala muito, critica muito o Dave Roberts, apesar de 2020, aquela temporada curta. Ele não fez tanta besteira, afinal de contas tinha menos tempo para poder fazer besteira. Mas 2021 foi um tempo que foi uma temporada que ele treinou muito bem os Dodgers. Acho que a gente viu muito, muita, muito muitas poucas decisões erradas do, do Dave Roberts. E hoje eu sou mais tranquilo com relação ao Doc. Todavia, não acredito que seja um cara para ficar nos Dodgers por mais muito tempo. E eu acho que esse também é o pensamento do
1: Freeman. Você Acha que não? Não. Eu, eu não sei. Eu tô eu tô achando que depois dessa Dessa temporada 2020 que o Dodgers ganhou, tirou um pouco o peso das costas. Tá me cheirando que vem mais uns três anos de extensão e aí já vai jogar para 2025, basicamente, né? Então, vamos aguardar. Era só uma rapidinha, só pra gente botar em mente. Nosso treinador tá no último ano de contrato, obviamente quer mostrar serviço. Vamos ver o que o Dodgers vai pensar sobre isso. Fernandão! É, convido a galera para participar da lista, se quiser lembrar nome de, de, de participantes lá Eu sei que chegou um tal de Lincoln agora, falando, fazendo várias perguntas Tem entrado mais do que saído gente Lembrando que é de graça, a gente só quer que você seja realmente torcedor do Dodgers Obrigado mais uma vez pela parceria, Fer.
0: Papo, é sempre um prazer estar aqui com você Pessoal que torce pelos Dodgers, né? isso é uma condição para fazer parte do nosso grupo é só procurar a gente numa DM lá no Cast Dodgers, no Twitter, ou então no Dodgers da Massa, ou até também no Dodgers da Massa lá no Instagram. Manda uma DM, fala que quer fazer parte do nosso grupo, que a gente te envia o link e você será muito bem-vindo. Tenha suas dúvidas, conheça muito ou pouco dos Dodgers, muito ou pouco do beisebol. Chega lá que a gente tem uma turma que vai ser capaz de te inteirar, te colocar por dentro de tudo que está acontecendo nos Dodgers e no beisebol. E deixa um beijo aí para Rafa, para o Rafa, para todos os Gabriels lá do nosso grupo, para o Joelson, para o Natan, para o nosso querido Gui Deluca, que não esteve com a gente aqui hoje, mas, pô, amigo nosso está sempre no coração. E é isso, sempre, let's go Dodgers.
1: É isso, gente, eu também vou ficando por aqui, muito obrigado as mensagens de todos, muito obrigado mesmo, o feedback que vocês deram do último episódio 86, está muito legal, vale a pena, falar um pouquinho sobre o formato, e eu fiquei devendo aqui, Fer, sobre a formatação do, do schedule, né? eu falei sobre essa formatação do schedule porque mudou. A gente tinha antes é, é, 162 jogos, sendo que eles eram jogados, na grande maioria das vezes, é, 19 vezes contra cada um da divisão. Esse número caiu para 14, tá? Então agora é um número par. Todo mundo vai enfrentar os seus rivais de divisão agora 14 vezes, não mais 19. É, e isso facilitou algumas coisas, por exemplo, não tem mais agora desigualdade em schedule, sete jogos em casa, sete jogos fora, gostei, é uma série de três jogos, outra série de quatro jogos, então tá ali, tá honestíssimo, adorei, uh, cada time joga contra todos os outros times da liga, pelo menos uma vez, né, da liga americana no nosso caso, então a gente vai jogar 15 vezes contra aqueles times, é, uma série de três em casa, uma série, é, uma série de três, quer dizer, uma série de três contra cada um desses 15 times. E por que isso é importante, Fernandão? Porque aí o mando de campo vai variando conforme o ano. Então esse ano a gente recebeu o Yanks, ano que vem a gente vai jogar no Bronx. No outro ano volta aqui pra cá, depois a gente vai pro Bronx de novo. Gostei, vamos jogar contra todo mundo, todo ano, pelo menos uma série. Foram essas as alterações aí pra comentar. Um abraço pra todo mundo. I love LA! Go Dodgers!